0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Pipoqueiros Um programa em parceria com a Rádio Dribble Também disponível em formato podcast Onde a gente vai falar sobre filmes, séries, games e o mundo do streaming No episódio de hoje a gente vai falar sobre documentários esportivos Então fique à vontade, pegue sua pipoca Está começando mais um Pipoqueiros Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui direto da Rádio Drill e também em formato podcast. Eu, Matheus Marques, estou aqui no Comando sempre ao meu lado, meu, meu parceiro de, de todas as sextas-feiras. Alan Camilo, tudo bom? Oh,
1: e aí, Teus, tranquilíssimo.
0: <risos> tudo certo, tudo certo. E hoje temos a presença do nosso, nosso querido idealizador da rádio, nosso produtor, nosso comentarista, nosso faz-tudo aqui, Lucas Petit. Tudo bom? Boa
2: tarde, Petit. Boa tarde, pessoal. Bom... Início de noite também aí, para que você tá ouvindo a gente não em São Paulo, na outra cidade que por acaso já escureceu. Boa início de noite e boa tarde aí pra todo mundo também.
0: É, com, com, com não sei se ficou muito claro aí na abertura. Hoje nosso programa vai ser sobre séries, séries e documentários esportivos, né? Uma semana que teve muitos lançamentos. É, o Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, tem a, a série da. da da Disney Plus, do Falcão e do Soldado. Mais, mais um lançamento essa semana é a terceira temporada de Drive to Survive. A, a série da Netflix conta um, um pouco, não? Conta bastante os bastidores da Fórmula 1. Então, para ficar mais ou menos em dia com, com, com esse acontecimento, a temporada de Fórmula 1 também já vai começar. Então, a gente decidiu fazer um especial sobre documentários esportivos. É, ou séries que, que, abran- que, que falam do tema, que, que abordam o tema, e a gente deixou o Liga da Justiça, como são quatro horas, né? E, e é muito cansativo é A gente deixou pra, pra, uma, pra semana que vem, pro pessoal também conseguir assistir. Então, a gente, semana que vem, a gente fala de, de Liga da Justiça. E pra comparar e também, inclusive,
1: gente... com o original, né, mano? Dá, dá um tempo ali pra gente digerir o negócio, de ver né? aí
0: porque é, é muita bonito. coisa, viu? Só o formato da tela já irritou bastante o pessoal.
1: Ah, nossa, mano, vi tanto de meme com isso, a galera vendo aquelas telas de
0: de gamer, que é tipo a dimensão absurda,
1: um quadradinho no meio ali, meu Deus do céu, mano.
0: É isso, é isso. Mas hoje hoje o assunto é esse, hoje o assunto é séries esportivas, e vamos falar do que saiu agora, né, O, o Drive to Survive, a terceira temporada. Eu particularmente, pra mim, acho que a série documental esportiva mais legal que tem, por, porque ela conseguiu, pelo menos para mim, é, dar uma outra visão sobre o mundo da Fórmula 1. Eu sempre fui um apaixonado da Fórmula 1, acordava criancinha 8 da manhã para assistir as corridas e os treinos. Uhum. 8 da manhã. Eu, às vezes acordava antes do domingo para assistir o Globo Rural e depois assistia, wow. <risos> e depois assistia o, o Esporte Espetacular e a Fórmula 1. Mas de um tempo para cá, a Fórmula 1 ficou monótona com o domínio da, da Mercedes, né oito títulos seguidos, sete do Hamilton, é... não, acho que sete, sete seguidos, seis do Hamilton, o Hamilton ganhou um pela McLaren, e, e se tornou meio monótona. E a o Drive to Survive, a série da Netflix, ela abriu para mim um novo, um novo escopo da, da, da Fórmula 1, né? uma nova visão, que é das brigas menores. A, a série pouco fala de Hamilton, pouco fala de Mercedes, ela fala da luta das equipes menores, a diferença de salário, a luta dos pilotos que nem sempre são ricos, tem o caso do, do Alex Albon, que é um piloto tailandês, que, se, que a mãe dele foi presa, se envolveu em um monte de, de problemas e é um piloto que conseguiu chegar à Fórmula 1, tem o Ocon, que é um piloto francês de classe média, que também conseguiu chegar à Fórmula 1 depois de muito, muito, muitas dificuldades, então ela conta as histórias intermediárias ali são muito emocionantes e que teve o lançamento agora da terceira temporada e ela começa o primeiro episódio falando da pandemia. O, ela, a pandemia história quando tá para acontecer o, o primeiro grande prêmio que, é, que sempre acontece na Austrália no começo do ano. Então tá tudo o circo o circo né, que o pessoal fala que é, que é toda a estrutura da, da Fórmula 1, já estava na Austrália, já estava preparada para ter corrida, teve treino, e aí a pandemia entrou arrebentando, um, um funcionário da, da McLaren já foi infectado e eles tiveram que cancelar e a, ficou, a Fórmula 1 ficou parada do um fim semana, da temporada né? anterior. É, de, até a temporada começar de verdade, ficou, ficaram 117, 217 dias. É a maior par- paralisação da história da Fórmula 1. Então, teve, teve uma a coisa série...
1: interessante no... Perdão, Teus, mas só uma adendo aqui para essa parte da introdução. Ah, logo no começo do episódio aparece já as brincadeirinhas lá, a galera no telefone comentando, tipo, ah, toma corona, Sarah tipo, tem muito Sim. dessa da progressão, né, que tava o rumo, que você vê é, é incrível como eles conseguiram transmitir isso, da, do nível de brincadeira em, até estourar, deu 10 minutinhos o episódio, você fica, caraca deu 10
0: né? minutinhos e deu, deu um fim de da... semana, né é, porque foi, foi isso
1: é, e eu, eu e tenho... é
0: incrível sem máscara, o pessoal sem máscara, torcida e, e já tinha infectados de coronavírus lá na Austrália, já tinha infectados na própria equipe da, das equipes da Fórmula 1 e ninguém usando máscara. É tipo, parece que era, é outro mundo. assim. A Mercedes uhum. já tinha outra cor, mas eu vi, a foto, eu vi a Mercedes correndo com, com um carro prata e, para quem não sabe, a Mercedes correu essa temporada com um carro preto. E parece que é o um carro de outra década assim, porque é muito diferente tá tudo muito diferente, e a série relata muito, muito bem todos os bastidores, ela consegue, mesmo com a pandemia, ela conseguiu entrar nos bastidores, conseguiu entrar nas discussões, é, é, é muito legal, e ela realmente me fez re, reativar esse, essa, esse carinho que eu tinha pela Fórmula 1, eu assisti essa temporada 2020 inteira, eu e minha namorada, a gente acordava cedo para assistir, a gente ficava se falando, e essa temporada foi muito boa, então a, a expectativa, eu não assisti a, a, a série inteira, né? Os, os 10, 8 ou 10 episódios, eu não lembro quanto tem nessa temporada. Eu assisti só os dois primeiros, mas a expectativa é muito grande porque a temporada ela foi espetacular em vários sentidos. A, a pandemia gerou novas corridas, novos formatos de corrida, gerou é, pilotos que não conseguiram correr, então vieram substitutos que aí gera mais mais, mais drama assim, teve o acidente do Grosjean que foi algo impactante que ele não morreu porque é, o, a Fórmula 1 instalou um, um sistema de segurança novo que há três anos atrás ele com certeza teria morrido, porque é, é o... eu esqueci o nome, é, é um, uma haste que ela fica na frente do piloto, que não existia há tipo, três anos atrás. E ela simplesmente salvou a vida dele, porque ele entra na barreira assim, ó e não, e não, não acontece nada, ele sai andando, ele, ele tem ferimentos pela queimadura, pela porque pegou fogo, mas ele sai bem e, e com certeza vai retratar de uma forma muito 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 detalhada isso que aconteceu, porque eles vão em todos os, os âmbitos. Nas temporadas anteriores teve o problema da Force India, eles eles foram que, que que corrupção era um magnata indiano que que teve problemas com a justiça e, e a série relata muito bem a transição para o Lance Stroll que é um Lance Stroll não, Lawrence Stroll, Lance Stroll piloto Lawrence, o pai do Lance Stroll, que é um milionário, bilionário canadês que compra a equipe. Então a série é muito, muito, muito legal, muito detalhada e ela, ela é muito bonita. Eu queria que o Alan que entende um pouco mais de, de posição de câmera, de, de estrutura narrativa, contasse sabia... um pouquinho...
1: Cara, sabendo que a gente fala sobre isso, eu fiquei... O tempo inteiro estava assistindo e falei, caraca, eu preciso falar muito disso com o teu que a gente fez o documentário junto. Eu ficava sempre pensando nisso. Desde a nossa experiência lá fazendo o TCC da da faculdade, eu pensava nisso. Nossa, como é que eles conseguiram alinhar, poder fazer isso acontecer e os caras lá... A a série, as duas temporadas, eu vi a segunda e a terceira. A terceira agora é um comecinho, lógico. Mas a, a segunda também começa desse jeito de ele chegando lá, sentando e tal. Nessa, o Hamilton tira a máscara já, tipo... gente já entende que tá... Ah, foi logo depois, tá, beleza. E, mano, é, uma coisa interessante é eles sempre manterem, até nas... Eu não lembro da primeira se, se tinha isso, Teus. O fundo cinza, aquela iluminação bem padrãozinha.
0: Eu tentei... é, 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 um, é um stand que eles montam. Eles levam o um stand e aí o cara, Sim. dentro do paddock, entra e, e rola é em, todo, em todo lugar. Menos na parte da pandemia, né? Sim. Tem...
1: Mas continua isso nessa. Eu não sei o não bastidores, sobre No lockdown,
0: no... enquanto não t- tinha corrida, o, o, o team manager lá, o, o diretor de, do time lá, o da Red Bull, ele fala do contador, o da Renault também, só nesse peri- curto período de tempo, que eles estão em lockdown uhum. total, né? Mas depois volta, depois volta normal de máscara, né? Tanto que eles tiram a máscara.
1: Exato, e continuam
0: mantendo, mantendo o padrão, e, e é muito, muito legal muito legal. A primeira temporada é sensacional.
1: Exatamente como... Cara, muito você sabe que é pego de arquivo de de TV, transmissão de TV. Então tem a câmera do do carro, carro. tem a... a, Elas estão filmando lá mesmo na hora, mas nessa eu senti um pouquinho mais da da quebra da quarta parede ali, deles perguntando, tipo, ah, Netflix vindo de novo, tem aquele negócio do, do Bottas e do Hamilton falando sobre... É o comentáriozinho que eles dois fazem sobre... É, a ah, Netflix, é, o pé frio. Não tem uma, você, até comentou isso também no, no outro episódio. É, porque,
0: porque a, a, parece que a Netflix, Netflix procura é, o, é, a equipe, que a, a estrutura, basicamente, dos, dos episódios, ela foca em uma equipe, mais ou menos, por episódio uma ou duas equipes. E sempre, sempre quando ela ela foca, acontece uma coisa inimaginável. Por exemplo, na primeira primeira temporada, eles pegam a Haas. A Haas é uma uma equipe americana que agora é meio tá numa polêmica com a Rússia, mas é uma equipe americana pequena. e Eles começam muito bem a temporada. Os dois pilotos estão numa ótima posição para ganhar a corrida. E simplesmente, uma máquina, uma furadeira, sei lá, para trocar o pneu dá defeito. Então os dois carros vão pro box pra tocar o pneu e o pneu não fixa. Então quando sai, o pneu solta. E a Netflix tava filmando eles. Então isso acontece várias vezes. No, no segundo episódio dessa terceira temporada, eles estão filmando a Red Bull e o Alex Albon é tocado de novo pelo Hamilton, coisa que aconteceu no Brasil em 2019. Ele uhum. perdeu o pódio, aconteceu de novo na primeira corrida do, da Áustria nessa temporada.
1: Segura, de finalidade lá, uhum.
0: E aí o Hamilton toma a penalidade e aí o o outro personagem que eles estavam acompanhando, que é o Lando Norris, da da McLaren, ele entra no no pódio porque o Hamilton foi punido e ele consegue fazer a melhor volta da corrida, na última volta, e garante por dois milésimos o pódio. Então, eles conseguem, de alguma forma, eles sempre estão no no, no spot, né? no no, no foco do do que está acontecendo, e com uma equipe reduzida, né, porque eles, eles escolhem uma equipe e vão contar a história daquela equipe. Sim. E muitas vezes acontece que a história principal da corrida tá na equipe da Netflix, então por isso que tem essa, esses, esses comentários sobre pé frio e tal.
1: É, mas eu é legal ver como série assim também, essa consistência que eles tiveram de várias temporadas se adaptar e pegar e manter o formato e é... eu não lembro quem que era o, o, era o manager de alguma equipe lá que aparece que ele volta depois de tanto tempo lá e tá tudo deserto. É, é,
0: é, o, é o Zac Brown O Zac Brown é, é o chefe da McLaren Aí ele volta pra McLaren pela segunda vez Durante a pandemia E lá no é um lugar maravilhoso da McLaren uhum. Perto de um rio, assim, é um lugar maravilhoso E completamente vazio assim. Tem o um porteiro e ele entrando assim, Aí mostra ele subindo lá Ele falou, parece um filme de, de ficção científica uhum. Porque é inacreditável isso que tá acontecendo Enfim, é, só, E só... a Netflix Tava lá filmando tudo isso Esse que é o mais uhum. legal
1: eu acho, eu acho muito bizarro isso também de mostrarem é, a esse ponto a galera filmando. É uma coisa que, até pegando pra poder rever já spoilers do episódio de hoje, eu revi uh, uns episódios de Let's Dance e fiquei também caraca, como é que eles pegam a, a imagem de arquivo assim e pensando também como pra fazer o, o, o Drive to Survive, que é imagem que eles estão gravando, mais imagem de TV mais imagem de arquivo, é. mais imagem de todas as contas, poder compilar e, e condensar isso num negócio que fique bacana mano, é absurdo, é absurdo do, do ponto de vista técnico, um negócio surreal ainda de, de mudar o formato né, cara é. Mas... e, a
0: quali- é. e a qualidade das imagens, né claro, exatamente, é muito lindo, é muito linda
1: metendo um segundo gancho aqui, já com o com, com direito aqui a, a, a falar sobre o, o que eu dei também da, da Netflix o Last Dance, mano Cara, que. É, é, para mim é, é, é o exemplo perfeito de fazerem milagre com um arquivo de décadas atrás, né?
0: Meu Deus comentário você, Se você pensar, eu... o, o Drive to Survive, ele é idealizado para ter captar as imagens mais para fazer uma série documental. O Last Dance, não. São, são imagens de arquivos que eles conseguem juntar de diversas formas, pega de TV, pega de. de... E não, não tinha celular, né, na época. Então pra você filmar dentro do vestiário era um negócio. Tinha que levar a câmera gigante e tal.
1: Que nem nessa. Eles cons... No, no, no rav survive mostra o Bottas com o brother na sauna. Eles entram na sauna lá. Só que naquela dos anos 80, 90, enfim, quando tá mostrando o, o Michael Jordan. É, os caras no vestiário lá. 90 e cacetada lá. O cara com a câmera. Meu Deus, velho. E aí comecei a pensar. Mano, é... E também te pergunto. Você sabe como que funciona isso, Teus? De... de... Por que, que tem tanta gente fazendo, sendo que não vai fazer documentário? Pra esse negócio de arquivo histórico, sabe? Por que que tinha tanta imagem assim do Jordan no hotel?
0: É, eu sei porque é o Jordan. O Jordan é os Beatles dos anos é. 80. Se, é. você, se você tivesse a, 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 a disponibilidade de, de ter imagens dos Beatles dos anos 70, técnica, eu tô falando, a gente teria. Porque o Jordan é os Beatles dos anos 70 e 60. Porque ele dizia, é, ele é, ele, ele é. Ele, na, na série, ele fundou a Nike. A Nike não era nada. Até conta que ele cria ele Adidas ou a Converse. Ele fala aqui exatamente
1: música comercial do da da um né? Exatamente.
0: É. Aí o pai vai lá fala, vai ouvir os caras de Oregon lá, vai ouvir o pessoal da Nike. Aí ele assina com a Nike e ele cria a Nike do nada. Aí hoje a Nike é dona da Cumbers, só pra você ter uma ideia de como o jogo virou de uma forma espetacular. E hoje o Jordan é uma marca dentro da Nike, assim. Ele... É, o, o a, é, os times da NBA tem camisas é... Jordan. E... O Air Jordan
1: lá tem uma o Spike Lee e o Air Jordan, né? Tem, tem uma o, o Spike Lee usando o Air Jordan e o Spike Lee no jogo do, 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 do Michael. Enfim, tem essa mistura, é, é, esse, esse, esse crossover que eu não sabia que existia. Achei tão Sim. foda, mano.
0: Ele é, é doente por, por basquete, doente pelos Lakers. É, cara. E... Uhum. e tem do tênis, você falou, ele, ele, o primeiro Air Jordan é o Air Jordan clássico que vende até hoje, que é aquele durão que virou um tênis lifestyle, né? virou um sneaker pra uhum. você usar. Não é um tênis pra você praticar esportes, mas na época era. E aí ele pega e usa esse tênis muito tempo depois, no, no último jogo que ele ia fazer na, na, em Nova York. Primeiro e último e aí tênis, mostra. Tô... Uhum. Mostra o pé dele e ele falou: Eu tenho que jogar com esse Tênis no jogo inteiro. Aí mostra o pé dele no final do, do jogo, tá completamente destruído, assim, porque hum. a tecnologia evoluiu, o pé dele foi, foi se acostumando. E a montagem do, do, do Last Dance é espetacular, né? Porque eles conseguem fazer o paralelo. Last Dance é o quê? É a ideia do Phil Jackson em, em ter a última dança desse, desse Chicago Bulls campeão, pra ser o último esforço deles, porque o Phil Jackson ia sair do, do Chicago Bulls. Então eles pegam essa temporada, essa última temporada do Phil Jackson no, no, no Chicago Bulls, e consequentemente foi a última temporada do Jordan no Chicago Bulls, e fazem um paralelo com, com a vida do Michael Jordan, contando... Então, acontece alguma coisa na temporada, eles fazem o... o eles voltam para contar a história do Michael Jordan. E a montagem fica espetacular, assim, espetacular, uma coisa esse, magnífica esse, de você ver. Esse é... vai e volta aí com... A
1: linha do tempo ali também... Nossa, velho. Lembrando de se vendo agora é... é muito foda essa... esse... Tá tudo ok, Deus? Não? De boa?
0: Deus? Falhou o áudio, Deus? Tá ouvindo? É, tá cortando o eu... seu, Alan, não sei. Ixi, se perdão, você perdão. quer quiser entrar e... em
1: Vou repetir aqui só a frase, então, repetir. não sei. Isso. É... Agora foi. É, essa, esse vai e volta de... das cenas que mostraram de... É que nesse momento agora também, de mostrar anos 80 e 98, lá que é o finalzinho, vão. Cara, esse paralelo que eles fazem de montagem é... é. É o que torna prazeroso de assistir a série, porque. Eu não sendo tanto um fã do Chicago Bulls ou do Jordan, é um negócio que você vai encantado, porque, beleza, o Jordan é o Jordan, então você vai vendo porque sabe a importância do cara, que nem se falou agora, Beatles, é, é o paralelo mais perfeito. <risos> sabe que é o cara, então você vai vendo, tipo, beleza, vamos lá pelo entretenimento, e você consegue se sentir entretido porque eles contam de um jeito é, bacana, assim como o, o, o Draft to Survive também é um negócio que pega na vida dos caras e eles fecham ali cada episódio cada bloquinho ali, quem vai vencer quem vai estar tá com o prêmio, porque esse aqui foi propósito, esse aqui não, o carro falhou, não sei as contas é desastre, pandemia, então <risos> é, agora por estar tá mais próximo da gente de, de pandemia, nesse caso é uma realidade legal de assistir as séries... Essa série... Também vendo... Né, é entretenimento e empatia né, que a gente cria lá. Então, é, é exatamente. Muito eles
0: conseguem... Eles, eles conseguem tra- transpor o, o mundo do esporte, né? De, de coisas que só... Quem curte esporte assiste, assim... Eu, eu, que eu curto, né? Mas eu imagino vendo uma pessoa mais neutra, assim... É um entretenimento muito legal. Porque é a vida real ali. É, o que acontece nos bastidores... É, problemas e dificuldades de pessoas, então eles conseguem transpor a parte do, da competição esportiva e aí o drive, voltando ao drive de Flamengo, ele consegue fazer isso muito bem é, mostrando lutas internas assim, não só por vencer a corrida, mas por chegar mais longe, por conseguir melhorar as coisas. Eu acho muito, muito, muito interessante e é muito legal assim. Uhum. E outra série que vai nessa nessa linha de mostrar os bastidores, de uma forma inovadora, assim, é o Hour Nothing. Hour Nothing é uma, é uma sé- série de séries, na verdade. Então, ela é fechada por temporadas, a Amazon Prime fecha com algum, alguns, algumas agremiações e passa a temporada inteira para contar uma história. Então, já teve diversos tipos de, de times diferentes. Eu só estou com a lista aqui. Então, ela começa... Com os, com os times da NFL, né? Tem segue o, o Arizona Cardinals, depois o Los Angeles Rams, Dallas Cowboys, Carolina Panthers e Philadelphia Eagles a, em 2019. Aí ela tem uma versão college de futebol que aí que é muito forte nos Estados Unidos, que é algo que a gente não tem ideia aqui no, no Brasil, mas o college de futebol do futebol americano é muito muito forte. E eles eles seguem o time do, Mich, do de Michigan Wolverines em 2017. Aí no futebol que foi os dois que eu, eu tive mais contato eles se, ele seguem o Manchester City é, 2017 2018 e mostra o Pep Guardiola o Pep Guardiola ele revolucionou o futebol de uma forma de uma forma geral assim ele, ele seria um marco assim antes depois de Pep Guardiola o futebol ele ele mudou e a série consegue mostrar como o cara é, é focado obstinado inteligente tem um, uma, um pedaço da série, ele, ele mostra para um jogador, ó, os, no, é legal que mostra intervalo, mostra treino, mostra negociações, algo que a gente não, não tem noção, tipo, como, como funciona um contrato, o que, é que o jogador precisa para ser contratado. Aí os caras correndo na última hora que vai fechar a janela, aí a gente precisa que a federação mande o documento, aí é aquela correria com os caras no avião negociando. É uma coisa que tipo, eu, como apreciador de, de, de esporte futebol, num, nunca vi assim, porque é algo muito legal. Aí o Guardiola, ele tá mostrando no quadro, no intervalo de jogo, ele fala, oh, você precisa ficar aqui. Depois do escanteio, porque a bola vai cair aqui. Aí no, aí no... Volta do intervalo, mostra a bola caindo exatamente onde ele falou, o cara vai lá e faz o gol. Então mostra como o cara é genial, mostra os bastidores, mostra as tretas, mostra as dificuldades. Tem um negócio que é, que é, que é absurdo, é uma câmera de, de, de recuperação, que é uma câmera de gelo. Fica menos... Então eu não vou lembrar agora, mas tipo, menos, muitos, menos graus negativos. Mais, mais de 50 graus negativos. Aí a pessoa fica um minuto lá e sai. Ela tem que entrar de luva, de bota, mas ela, tipo, ela fala que sai nova, assim, mas é um negócio que deve ser exportável, você consegue ficar um minuto lá. Aí mostra esses bastidores. Aí a série. A série do Manchester City tem, tem ligações com o nosso, nosso outro assunto também, Alan, nosso assunto que a gente que a gente sempre fala. A série do Manchester City ela é narrada pelo Sir Ben Kingsley. Você sabe hum. quem é, não? Uh, o senhor. O Talvez... é, senhor Gandhi? O senhor
1: Mandarim? O senhor Mandarim, verdade. Ele fez o Gandhi e fez o Mandarim também, verdade.
0: O senhor Mandarim, que é. Ele, part... ele faz esse 3. personagem no Nome de Ferro 3. Hum. E. E ele que faz a narração. Então, ca- cada documentário tem uma escolha de narração. Essa, a Drive to Survivor escolhe como off. Op- as Palas dos Entrevistados. O, o our nothing ele escolhe, o Warren Premier League, né, que são Manchester City e Tottenham, eles escolhem um narrador off, um narrador que conta a história de fora. Então, sim, sim, sim. No, no Manchester City é o, o Ben Kingsley, e no Tottenham é o Tom Hardy. Tom Hardy que faz... Hum, entre, a, entre algumas coisas faz o Venom. Beanie. E faz... É. E... E aí, e eu acho muito legal, porque fica um jeito mais, mais natural e mais fácil de você contar a história, né, explicando. É, o Totan é bem legal, porque é o que a gente falou, ele pega a e pandemia, a fala, né? Ele pega a pandemia, né? Então... Posso falar rapidinho? Pode falar, Lucas, pode falar. Não, manda.
2: Lucas. Não. não, rapidinho, você pode, que não, tava falando do Hour Nothing, aí eu... Aqui no meu pensamento, vim aqui para o Brasil, porque o Corinthians lançou uma série recentemente também, cobrindo o trágico ano de 2020 para o Corinthians, que foi uma pataquada, e com cena, com direito de cenas patéticas, de reuniões, onde o, o Mancini falava que tinham jogadores ineficientes, no elenco, assim. Momentos lamentáveis, né? O que é bem diferente o, o Tottenham mostrou um momento também que não foi uma campanha muito positiva, né? depois aí mostra o Mourinho retomando, que eu acho interessante, mas essa série do Corinthians foi meio que nessa linha, né? meio que tentando copiar, né, Matheus? Você não acha?
0: É, é essa chama SESC Total, né? ela, foi, ela foi produzida pela Sport TV, e é essa linha mesmo, a, a, a Globo também já tinha feito com o Flamengo, algo parecido, mas essa linha de você ter um, uma visão muito diferente do que normalmente normalmente passa, né? porque os jogadores de futebol tem o media training, têm, respondem as mesmas perguntas porque recebem as mesmas... dão as mesmas respostas porque recebem as mesmas perguntas, né? E você consegue colocar uma câmera dentro do vestiário, dentro de uma confusão, dentro de uma briga, é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Aconteceu no Brasil de, de uma forma talvez não tão, tão explícita assim, mas no, no Tottenham, que eu estava falando, que eles eles pegam a momento da pandemia, né? Então é muito... muito é, é o que acontece no Dragem Survival também. As pessoas duvidando, aí vai, aí chega a pandemia, tudo fechado, e aí tem que usar máscara, aí tem que ir para casa, aí eles têm que treinar de casa, aí mostra a retomada, a, o distanciamento tem que aumentar, tudo isso tem que... os padrões de, 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 de distanciamento tem que, tem que ser estabelecidos. E é legal como essa série mostra o José Mourinho, o técnico, assumindo o protagonismo da série, porque a série a parte sem José Mourinho é bem curta, mas se você pegar a temporada a parte que o Puketino que era o ex-técnico é uma parte mais longas, só que eles contam bem rapidinho para focar no Mourinho e é interessante e eu falei muito da escolha narrativa por ter um narrador um narrador de off o um narrador que conta a história porque tem o Warn Off em Brasil que eles fazem que a Amazon seguiu o Brasil durante a campanha da da, da Copa América de 2019 que aconteceu aqui no Brasil só que a escolha a escolha de narração é um, seria um off montado é, como se fosse as rádios ou os programas de TV falando eu não sei se é porque eu eu, entendo, eu conheço os, os jornalistas que fizeram não sei se, se é porque eu entendo o, o português muito mais que o inglês mas eu acho que essa escolha fica forçada isso me incomodou bastante no, no, na, no documentário do Brasil porque eles falam o que a gente... o que para contar a história, né? Então, tipo, eles não falam... Não, não é o que eles falam normalmente. É o que eles falam pensando na história. Uhum. E fica... For, eu acho que é forçado. Então, me, me incomodou muito no, essa escolha narrativa no, no, do Brasil. Eu não sei se é porque eu, eu... Como eu falei, não sei se é porque eu entendo mais o português ou porque ficou forçado mesmo, mas me incomodou. Mas a série... Tudo bem que é... É um campeonato que ninguém liga muito. Tite é chato pra cacete, mas... É, também ficou legal. Você viu essa, Petit? Tá fechado.
2: Opa, desculpa. Tava tá aqui, qual?
0: A do Brasil? A Ornalf em Brasil?
2: Eu vi alguns capítulos, mas vou ser bem sincero, ela não me prendeu nada. Muito, eu acho que pelo descontentamento que, que nós brasileiros temos com a seleção brasileira, né, ultimamente. A gente espera. Esse, esse documentário da seleção seria genial numa seleção, por exemplo, 2006, que mesmo não sendo campeã fez um bom papel, 2002 campeã. Eu acho que o próprio ano é. da Copa do Brasil seria muito boa mas pegar um momento da seleção brasileira que não é o ideal para se fazer esse tipo de documentário. Eu gostaria de muito de ver um hour nothing da preparação de uma grande seleção para o, o período do Mundial de Clubes, né? do Mundial de Clubes, não, do da Copa do Mundo ou um, de um clube na preparação para o Mundial de clubes também seria interessante
0: é porque ah, eles dão uma importância para a Copa América dentro do documentário que a gente não que o torcedor não dá mais então fica algo forçado em relação a eles também, aquele esforço aquela dedicação, aquela temos que ganhar, blá, blá, blá mas tipo, é a Copa América, se não ganhar não ganhou paciência. não é a <risos> Copa do Mundo então eu acho que, que é bem isso que você falou Lucas não prende porque o objetivo final não é tão interessante e é, e é isso e só para completar do, do Our Nothing é, já estão é, com contato assinado, sendo produzidas mais duas temporadas de futebol e são duas temporadas muito interessantes você falou do Mundial de clubes Petit é, vai ter a série, vai ter o Our Nothing Bundesliga que vai focar no Bayern de Munique então o Bayern de Munique que é o, a sensação do mundo, acho que o melhor time do mundo hoje campeão de tudo, conquistou as seis taças então a Netflix vai conseguir a Netflix, a Amazon vai conseguir mostrar esse ano, esse ano vencedor da equipe que tem, tem um, um detalhe muito importante que tem a, a troca de técnico o, 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 o Thomas o Thomas Tuchel não o, acho que eu não vou lembrar o nome do técnico agora é, ele assume no meio da temporada e dá esse clique, dá esse start então vai mostrar essa temporada inteira E a Juventus, a Juventus que tem como sua maior estrela Cristiano Ronaldo, então vai ser duas séries previstas para esse ano, com dois times muito grandes, de de temporadas diferentes, mas uma por ser os seis títulos do do Bayern de Munique e a outra por ter Cristiano Ronaldo, a gente vai poder ver o trabalho dele, que é tão exaltado, e mais detalhes. E aí, para completar o Arnolfing, ele tem o All Blacks da Nova Zelândia, em 2018, né, que é é o maior time de rugby, de seleção de rugby de todos os tempos. E está programada uma de no gelo do Toronto Maple Leafs para 2021 também. Então é bem interessante é, essa, essa, essa sequência de séries, porque ela dá uma visão que quem gosta de, de esportes nunca teve, assim, de algo espetacular mesmo. É, é muito, muito legal, vale a pena assistir. Recomendo assistir as dos times, mas se você gosta de futebol americano, se você gosta de... de de college football, se você gosta de de hockey, vai vai sair a do Toronto Maple Leafs muito interessante, vai ser muito legal como como vai ser contada essas histórias e a forma que elas são contadas né? e aí tem uma última que eu tenho aqui, mas tem mais algumas, mas uma última que a gente pode abordar um pouquinho mais de uma forma mais mais profunda, que é o, o Day Playbook é, que é uma série da Netflix também, é uma série que ela conta a história de técnicos e, e as suas regras de, de comportamento e de, e de, para unir o time ou para fazer o time vencedor, são as regras que eles, que eles impõem, que eles, que eles criam formas de você desempenhar melhor. Então é o té, é, ele conta, os técnicos são cinco episódios, cada episódio foca em um técnico diferente, de um esporte diferente então é muito interessante é, ela conta essa, eu vi o
1: primeiro tema dessa
0: aí, só vi o primeiro eu achei já <risos> é, do Doc Rivers, né? isso mesmo, Doc Rivers conta a história do Doc Rivers, que é um ex-jogador de basquete que virou técnico e foi campeão com o, o Boston é, o Celtics de
1: Celtics. Clippers, né? Tem os dois ele... É, ele, ele, tá,
0: ele, ele na série tá pelo Clippers mas atualmente ele é o técnico do, do Philadelphia 76ers e, e é muito legal e ele, ele... E conta a história base é, como divide em capítulos, né, sobre as regras que ele tem, sobre como ele como ele estabeleceu essas regras, né? Se foi uma mensagem dos pais, se foi uma mensagem de uma mulher desconhecida, que é o Ubuntu, né? Que eu achei e... muito interessante, que eu já tinha eu já tinha procurado sobre o Ubuntu e não tinha achado muita coisa, mas ele explica conta.
1: realmente exatamente. Ele, ele, Exato, ele explica
0: de uma forma bem legal o que é o Ubuntu e como o time do, do... Do Boston Celtics 2007, 2008, encarnou esse, esse espírito e conseguiu vencer a, a NBA. Contar a, a, a Jill Ellis, que ela é a técnica ela era a técnica da seleção americana. Deixa, deixa só um
1: segundo é, falar sobre o doc aqui, o ah, que eu vi daí. Manda é, cara, eu achei tão massa isso. É, de é, se meia hora, mas ser tão conciso ao ponto de você poder entender é, hum. sem devaneio assim, tá ligado? porque é quase o que fazem ali com com o Last Dance também, de mostrar vida pessoal e profissional, só que nesse eles tocam tão de repente no no, no pessoal assim que eles falam, é é uma coisa atrás da outra, mas tem o cara do Donald Sterling, que era o o maluco, que era o racista lá que deu o escândalo todo. Era era o dono do do
0: LA Clippers. Isso. O Doc Rivers, um... um técnico negro.
1: Isso, é, exatamente, pelo Doc Rivers é negro, é um negócio muito porra. Então tem lá a forma deles protestarem dos dos jogadores, e o Doc nem sabia, eles tiram a camisa pra poder jogar. Tem essa... essa, Esse esse caminho, assim, que eles fazem, de contar, beleza, a história profissional aqui, aí vamos falar sobre o, o pessoal, e metem, tipo... É, em três segundos falam, porque tem skinheads que invadiram minha casa e queimaram minha casa. Eles metem isso no meio do... Cara, eu falei, como assim? Não vou nem falar sobre esse... As tretas, mas eles pincelam assim, só vão bem rapidinho, e tipo... É... Fala sobre é, ele, ele... As lições que os pais dele passaram, ele replicando isso no jogo, e para quem tá assistindo também, ele sendo entrevistado, né? Porque a base da narrativa é ele sendo entrevistado pela galera, e mostrando depois é, passado e presente ali, quase, né? Até chegando lá perto. Então, mostra até a, a morte do pai dele, se não me engano. que o pai dele morre, e aí tem essa. né, Ele é. não vai no jogo, era importante, e eles ganham mesmo assim. Então, cara, é tão, tão foda ver isso. Mas, é, enfim, são esses cinco episódios de meia hora também. Eu me senti motivado vendo esse único episódio. Se eu não tivesse que ver outros. É, rever outras coisas poder comentar no podcast aqui, eu teria visto cinco numa tacada só. Mas, realmente, esse, essa série valeu é. também por, por entender, mesmo até
0: bastidores é. o time, e muito é, é mais, muito, é, time
1: mais né?
0: Como você falou, é muito bem contado, em meia hora, várias histórias, né, que, que compõem a linha do, 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 do personagem. O, o segundo é sobre a, a, a Jill Ellis, uhum. que ela é a técnica Estados Unidos bicampeã do mundo, né, a técnica da seleção americana de futebol feminino bicampeã do mundo. E aí, e, e conta a história como ela começou, né? Ela tem pais, pais britânicos e, e como eles decidiram ir para os Estados Unidos. Ela falou: Eu vou, porque eu quero jogar bola. E aqui não tenho, na Inglaterra, não, não, não tinha espaço para ela. Ela foi jogar nos Estados Unidos na universidade. E como ela entrou na carreira de técnica e como a dificuldade dela de se assumir, de se assumir gay, né? Ela conta que ela tinha muito medo de ser, de se preocupar, porque ela era técnica universitária e eles têm que fazer. Tem que conhecer as jogadoras para recrutar elas, porque tem muitas, muitas opções de, de universidades, e como vai convencer? Ele, ela tinha medo que isso podia preocupar os pais de alguma forma, né? Olha o pensamento dela. E ela decide adotar uma filha com a parceira dela, e ela consegue se abrir para o time, e ela conta que o, que o time acolheu ela muito bem, e que ela, ela perdeu esse medo. Aí, mesmo esqueminha das regrinhas, né? E como elas fizeram para para conquistar o título mundial, aí o baque aqui na, nas Olimpíadas do Rio, que elas perderam nas quartas de final, tipo, não conseguiram nem medalha, sendo a melhor seleção do mundo, aí depois consegui o título na França, é, mesmo sendo, é, não, não eram teoricamente as favoritas, estavam sendo muito questionadas, as, as capitãs do time, do time pediram mudanças, e ela se sentiu mal, mas ela conseguiu reunir o grupo, e é isso, histórias, em meia hora, várias histórias, você conhece a, a pessoa de uma forma que vai, por vários ângulos assim, é muito bem contado. E aí tem mais, mais três é estranho, personagens, é. né? Que é o José Mourinho, técnico do Tottenham. O Patrick... Nossa, o sobrenome dele é bem difícil. Morato Glue. Morato isso. Que é o técnico da Serena Williams, né? A maior, tenista, a maior jogadora de tênis de todos os tempos. Acho que o maior, de uma forma geral, de todos uhum. os tempos, né? E a Dawn Stace, que é técnica de basquete universitário, também chegou a, a comandar a seleção americana feminina. E na WNBA. Então é, é uma série muito legal, curtinha, são aqui duas horas e meia, que conta histórias que parece que você assistiu. Sé- é, uma série de cada personagem de um é, episódio. É um documentário
1: é. Em estilo de cada um, exato.
2: Porque o, é, é mu- o, muito O nosso bom. querido
1: Petit ia comentar sobre uma série documental, ainda a gente mudar de assunto e ir para filmes aí, essa ideira? Mandei, Petit.
2: Pô, então eu vou primeiro passar um documentário que eu que é um filme, né? um filme documental sobre a história do futebol no Brasil. Ele retrata lá desde os inícios, e aí ele é um documentário da TV Câmara e ele traz vários personagens né, para falar, desde historiadores que acreditam que a origem do futebol é uma coisa natural, um movimento da sociedade moderna, até historiadores que acreditam que os próprios índios já praticavam o, o esporte bretão, né? De alguma certa forma, alguma coisa que assemelhava. Se é um documentário muito interessante que chama Brasil Football Club, como se escreve em inglês. É um documentário que vale muito a pena, tem no YouTube, na, no YouTube da TV, na, na Câmara, da Câmara dos Deputados. Você acessa facinho lá e você acha um documentário de 40 minutos que vale muito a pena. Mas a série que eu queria realmente indicar aqui para vocês e comentar um pouco sobre é a série da HBO, documental também. Que, que, sobre o livro do Romário Filho Que chama O Negro no Futebol Brasileiro hum. O livro é sensacional né? Ele conta diversas Através de diversos causos E de, de pequenas histórias aí O desenvolvimento e, e o papel do negro no futebol brasileiro E a HBO fez Um documentário sensacional Onde ela foi buscar o Marcelo Carvalho Do Observatório do Racismo no Futebol Conversou com Adriano Romário né? Ex-jogadores, jornalistas historiadores, pessoas das mais diversas áreas para desmistificar esse livro e trazer ele para a atualidade. Né? Então, você escuta o Aranha, que já passou por situações muito complicadas dentro do futebol, falando nessa série. Você escuta o Adriano, que já viveu situações de racismo também falando nessa série. E com um olhar muito sensível. né? uma série muito bem feita. Infelizmente, ela saiu de cartaz no HBO Go. É muito difícil você acessar ela, só alguns pacotes que tem mas você tem no YouTube, ela completa, tá no YouTube, no próprio canal da HBO, você encontra ela, vale muito a pena, são quatro episódios de mais ou menos uma hora, que são, assim, coisa muito fina, você vai entender muito sobre a história do futebol no Brasil e o desenvolvimento da também da classe trabalhadora e o papel do, do negro, né, tanto dentro do futebol quanto na sociedade brasileira, é muito interessante, é uma dica que eu recomendo muito.
0: É, muito legal. Você falou do, do início do futebol, né? Do futebol aqui no Brasil. E já me dá um gancho pra gente falar de uma série. É, ela não é documental, né, é uma série dramática, né? Que conta a história do futebol. Como começou o futebol profissional na Inglaterra, Inglaterra, o berço do futebol moderno, né? Como, como que começou é, essa história do profissionalismo, né? Porque a ideia era são times de fábrica né, que se juntavam para disputar partidas né, de um esporte que estava sendo, sendo criado e, e com versões. Né, tinha um futebol que era disputado na Inglaterra, é, disputado, era feito na Inglaterra, tinha o um futebol que era feito na Escócia, tem até a variação do rugby. Né? É uma, um, só um comentário interessante, o futebol americano chama futebol porque ele é baseado no rugby e o rugby chamava futebol rugby. Então, o futebol americano dos Estados Unidos começou como futebol rugby. E aí eles tiraram o rugby e aí virou futebol. Por isso que tem essa, essa, essa nomenclatura meio confusa. E o soccer também é falado na Inglaterra. Tem, tem lugares que falam que é soccer. Por isso que não, não foi algo criado nos Estados Unidos, a palavra soccer, para falar do nosso futebol. É interessante. Então, ela conta o comecinho da história do futebol, da profissionalização, que é... É uma série. Você assistiu, né, Lucas?
2: Assisti. Essa série é impecável, assim. Eu na minha universidade, né, eu já fiz diversas disciplinas sobre história do futebol e história moderna e aí o futebol aparece em diversos momentos, né. E essa série, ela pega um momento que é essencial para essa mudar, essa chave mudar, né, de você partir de uma coisa amadora para uma coisa profissional, onde você é remunerada. E aí ele mostra ali as várias cenas, não sei se o Matheus vai comentar um pouco sobre a série em si, né? Mas tem cenas onde a gente vê a prática de um, um fenômeno que existia na época, que era o profissionalismo marrom. Que era o quê? Você contratar o cara como empregado da tua fábrica, simplesmente para ele jogar no teu time. Que é isso que o, o principal personagem passa, né, Matheus?
0: É isso. A série, a série, é uma série da Netflix, né? Chama The English Game... Ela tem a mesma produção de Dalton Abe. Eu, eu, particularmente, gosto dessa série. é uma série bem legal é, que, que terminou agora. Então, é, ela é, é, é mais ou menos simultânea ali, né? É, conta uma história antiga na Inglaterra, então, ainda não não é simultânea, mas é o inglês que é um pouquinho depois, né? Mas tem mais ou menos o mesmo ar, o mesmo tom, assim, de Inglaterra começando a, a Revolução Industrial e e essa loucura? É, a ideia, a ideia da série é isso. O, o, um produtor, de, acho que era de tecidos, lá eles tinham, eles tinham um time, e aí ele contrata o, o Ferg Suter e o Jim Love, pra teoricamente trabalhar na, na fábrica. Só que aí eles eram muito bons jogadores de futebol e eles jogavam na Escócia. E o futebol na Escócia era um pouco mais evoluído porque na Inglaterra eles jogavam todos juntos, assim como é o rugby, assim e na, e na na Escócia já era um pouquinho mais distribuído. Ele tinha uma visão de jogo diferente e eles jogavam muito bem. Então eles são contratados e aí tinha os times tinha os times da, das fábricas e tinha os times das universidades. E nas universidades eles começaram a desenvolver a regra e já e já criaram a EFA, A EFA e, e a Copa que eles falam que é a EFA Cup ela é disputada até hoje, é o torneio mais antigo então a taça que em disputa é a mesma que que os times da, da Inglaterra disputam até hoje então ela conta a história de como essa essa revolução de contratar jogadores começou dentro da Inglaterra e aí espalhou pelo mundo essa, essa profissionalização e de como é, o, o a, a parte acadêmica do futebol não aceitava muito bem isso porque eles achavam que era um jogo puro que tinha que ser disputado apenas por amor e aí tem, conta a história desse conflito, assim, e ela é o primeiro time profissional, né, que é, é o Sheffield FC, o Sheffield existe até hoje, é, ele, e eles no, embaixo do logo dele tem o primeiro time do mundo, é, e é bem interessante, e ela conta, ela, ela é um pouquinho, e tem a parte de Birmingham também, ela mistura um pouquinho os times, ela faz uma romantização, não foi exatamente assim que ela conta, né tem umas adapta, a, adaptações, umas licenças poéticas, mas um, um dos personagens principal é o Arthur, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é ele é um jogador da universidade e ele acabou no, no depois sendo o presidente da FA e ele que ajuda, é uma, um personagem muito importante na ajuda dessa prof, profissionalização. Então, é uma série que conta a história da Inglaterra, de, de, dessa parte da indústria, conta a história do futebol, então é uma série de drama muito, muito legal. Vale a pena assistir uma série curtinha também. Ela não vai se não vai estender, né? Ela, ela é a temporada fechadinha e é muito, muito legal para quem gosta de futebol, para quem gosta da Inglaterra de uma forma geral. Assim, a história da Inglaterra que é muito rica vale, vale muito a pena assistir. Não, Essa é você que não que chegou que a ver, você... né, Arthur? Arthur,
1: Alan, é cara. mas eu queria já agora já meter o gancho da reta final aí. <risos> que é o que você me recomendou, inclusive, tá, e, uh... cara, o vencedor do Oscar, que no, no Oscar, eu cheguei a dar, uma, 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 por curiosidade, eu fui sempre caçar os vencedores do Oscar, na né, época uns dois, três anos, eu sempre dei uma caçadinha lá, vendo, ah, beleza, aqui ganhou, legal. Mas eu, eu sempre volto na lista, mas nunca assisto os documentários, a não, ser, a não ser curta, documentar, curta, é, curta documental, ou curta, enfim, curta animados, coisas eu acabo sempre assistindo, mas, mas de documentário raro às vezes eu raras vezes assisti. Pós, é, vence, é, pós é, prêmio do Oscar. Mas, Ícaro, cara, meu Deus do céu, eu, eu deixei pra dar a reação aqui ao vivo, até, inclusive. Não te contento. Cara, que foda! É, enfim, dando contexto aqui sobre Ícaro, tá na Netflix. É, se passa em 2014.
0: E é um e, filme documental, tu... né? Não é uma
1: série. Isso, um filme documental, é, é não ficcional. Conta a história de um cara chamado Brian Fogel, que ele está numa rotina de doping para poder é, é, ele, um cientista russo, numa rotina controlada para poder é, fazer tudo arquitetado, né, na forma mais perfeita para poder dar negativo, né, para dar para passar no, no teste antidoping, é, que ele queria é, competir no no Hout root, Route, né, a competição de ciclismo da França, e ele queria, enfim, é, passando esse teste com o cientista russo, que é o Gregory é, é, Rodchenkov, e aí, nesse esquema, a série começa, é, o filme começa assim, já, beleza, vai ser isso, então, vai ser um, um, um dopingzinho ali e tal, e é isso aí, mas tem o twist na primeiras 20 minutos do, do, do filme, então não é, é, a massa do filme é essa, então não, spoiler, é que você entende que esse russo está conectado com o que aconteceu nas Olimpíadas de Inverno da Rússia e nas Olimpíadas em geral há décadas você descobre que tem ali um um patrocínio do governo para poder permitir o uso de anabolizantes pelos pelos atletas né, das equipes e aí vai ficando cada vez mais fundo um doping
0: estatal né
1: Hum, e, oh, não sabia que tinha nome, mas exatamente, exatamente isso, tipo vai metendo <risos> vai metendo ali, vai ficando cada vez mais fundo e você entende, tem uma conspiração envolvida, aparece o Putin e cara, eles é, em um momento lá é, não entregando tanto assim para quem quiser ver o filme também, mas em certo momento tem um uh, eles anunciam lá pro New York Times e começa a ficar um pouquinho mais complicado mas enfim, é, é nossa, é espetacular meu Deus, é muito de, de conspiração. Mas ah, passando rapidão só sobre a, a, a montagem, como bonito é isso, e pra mim também foi agradável de assistir por causa disso, porque se, se em 20 minutos de, de filme tem esse, esse bloco e quebra para depois mostrar de verdade o que é o filme, aí que eu achei curioso, que eu falei, não, não pode ser, eles vão carregar isso por duas horas agora, beleza. Mas eu achei legal porque tem uma, as transições que eles vão contando ali de, de montagem e, e aparecer lá, por exemplo o potinho de de exame de urina, eles fazem um um efeito especial lá, uma computação gráfica, né? De o potinho virar, de repente, o prédio, que depois o prédio vira os círculos das Olimpíadas. Cara, é uma... visualmente espetacular esse negócio, para poder contar de uma forma bem mais tranquila isso, que é uma história muito complexa, que, enfim, vão cavucando vários caminhos e ocultando uma voz ou outra... Aí, enfim, não podia entregar necessariamente a, 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 o esquema do cara sim, lá, sim. que tá envolvido, o Grigori, né, que tava é, envolvido nisso. Enfim, mas então, mas Conta aí, o, que, que, você, o que, que você achou quando você assistiu? Você assistiu há mais, mais tempo, né, isso daí? Conte
0: sobre é, isso. eu. eu a, a, na faculdade, eu acho, acho que, eu, que o Chico indicou pra gente também, se hum. eu não lembro. Nosso professor de. De várias era coisas, Chico. né? Ele deu várias.
1: Da vida, professor da vida! Meu Deus do de céu! Várias
0: matérias. E. É o Ícaros, ele ele foi idealizado para contar a história de um atleta jornalista, um ex-atleta que queria competir com os os profissionais se dopando e não e, e não sendo pego no dop. Mas ele fez de propósito isso. Era 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 esse o documentário.
1: Era. E, usei drogas e olha no
0: que deu. Era isso. Era isso. E, esse esse para mim é é é o mais legal desse documentário, porque é você estar no lugar certo na hora certa. Porque isso podia ser descoberto de outra forma, por um jornalista investigando, mas ele não ia ter a riqueza de detalhes que um cara que tá fazendo um documentário e muda, muda o seu foco, né? Okay. Ele estava aqui e ele faz assim. Minha história está aqui. E isso é jornalismo puro, né? Você vai, você vai investigando e você vai apurando e você vai mudando o seu foco para onde a história vai te levando. E é espetacular, porque ele, ele descobre um esquema muito complexo de doping. É algo que o... o como que é o nome do, do russo lá? Vigori é, Rutchenkov. Ele é perseguido, ele desaparece. A, a, ele tem muito medo que a família dele seja... Eu posso falar isso porque deu tantos noticiários, né? Hum. E, e é espetacular, você tá no lugar certo na hora certa. É tipo aquela, aquela menina lá que tava... <risos> No, em amar fazendo a aeróbica dela lá e, a, e o golpe de estado passando atrás, assim. É, ou tem um documentário é, eu não lembro, eu não tenho certeza se é esse, mas é o que ficou na minha cabeça. A evolução não será documentada. Que os caras vão lá entrevistar o, o chefe de estado, vão fazer um documentáriozinho normal com ele e estoura um golpe de estado com a equipe filmada. Não filmando, televisionada,
1: assim. não é isso, Teus?
0: Isso, alguma coisa assim.
2: Aham. Uhum.
0: É tipo, você tá na hora certa, no lugar certo e descobre uma história espetacular, assim. Porque Sim. o documentário de, de doping e, e, e ciclismo era, ia ser um documentário ok para quem gosta, para quem se envolve, mas isso acaba sendo extrapola, assim. É uma história espetacular. A Rússia está proibida de competir é, com a bandeira russa, né? Os atletas russos estão proibidos de competir. Tem essa polêmica que, como que, se a Rússia se classificar para a Copa de, do ano que vem, né? Se tiver Copa, se tiver Olimpíada, é, os atletas vão vão, vão 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 disputar pela bandeira olímpica e a seleção da Rússia a gente não sabe como que vai se, se classificar, como que vai jogar. Então é, é uma história muito muito complexa, muito muito legal. É, vale se você não assistiu, foi o que eu falei para ela, ela. Ah, o que que você tem que assistir? O que que você recomenda para assistir para a gente fazer? Icarus. Eu De falei assistir Icarus agora e me fala. Porque... É... Ganhou o Oscar, não só porque ganhou o Oscar, mas é, é espetacular. O Petit que tá com a gente, se não assistiu, assista desligando a TV a, 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 a chamada aqui, vá assistir. Porque Agora... é, muito, é, é muito bonito, é muito legal, o tempo passa muito rápido, é muito bem feito e, e é, a mais história um, é espetacular. Mas um
1: detalhezinho foda que foi para é, linkar cada parte da, da, da narrativa foi quando o Grigori, que é o, que é o médico, o cientista e especialista, é, ele... Passa sempre uma passagem do 1984, do George Orwell. Ele sempre fala uma citaçãozinha, tá com o um livro lá. Ele muda, percebi isso. Tipo, três edições que tá na mão dele. Então, ele leu, comprou depois, ou teve que deixar as malas em algum lugar e comprou outra edição. Cara, é... sério, esse detalhezinho aí passa o trecho grifado no livro. Aí eles começam a separar um momento lá, é, meio um do filme também. Né? Separam por capítulo uma parte ou outra, cada palavra significando uma passagem. Meu Deus, cara. muito E, bem e a arte moral. é
0: muito, muito bonita, né?
1: lindíssimo, lindíssimo a, arte,
0: lindíssimo. a arte deles explicando como funciona a cabine de doping, como eles trocavam as amostras de, de urina.
1: Sim, é. que vai passando pelo, pelo buraco, que era é uma tomada falsa e dá, tchum, vai, vai para, Nossa, e depois do carro da KGB que chega no contas para fazer um negócio. E Pai, e tira outro, e vai, e vai errado, e congela e tal. Nossa, é, é muito
0: legal. É, é muito legal, você entende você entende um esquema muito complexo né de doping, de uma forma básica, Sim. mas você consegue ter uma visão do que a Do do escândalo que que era aquilo, que a gente não sabe se é ainda, né? Porque a Rússia é muito difícil.
1: E te faz questionar também, né, mano? E te faz questionar sobre qualquer outra seleção, não só da Rússia. Você começa a pensar, ah, então se se dos 80 tinha 50 que usavam, porra, quantas seleções que podem usar realmente? Hoje a gente não sabe se for porque ou se, né? fácil de burlar isso também,
0: né? eles, Eles conseguiam burlar o... O esquema de, de, de fiscalização de doping era, era algo diferente. O que o doping faz, ele, o doping está à frente do antidoping Então, eles conseguem um jeito de, do doping não, não pegar na amostra, mas a amostra é a do, do atleta. Eles conseguiram uma forma de a amostra não ser a do atleta no período da competição. É tipo algo surreal, assim algo inimaginável para qualquer um que... Que acompanha o esporte fala, ó, ah, a pessoa foi dopada, o exame dela deu positivo, deu negativo. Mas esse caso não é, é algo muito, muito legal, então assistam Icarus, por favor. <risos> se eu posso, se eu posso fazer, dar uma dica dentre essas tantas que a gente deu de, de séries de esporte, assistam Icarus, porque é muito, muito legal. A gente vai fazer um programa ainda, so- a gente vai fa- falar um pouquinho sobre o The English Game, que é uma série dramática sobre esportes. A gente vai fazer um programa ainda que a gente vai falar mais aprofundado dessa série. A gente vai falar de Lunar Tunes, que tá aí. Vai chegar a nova versão com o LeBron James esse ano. Space
1: Jam, Space Jam.
0: É, Tunes... Space Jam, é, com, uh-huh. Tunes, com Co- participação Tunes. Do, da Drupa do Lunar Tunes. Tem mais alguns filmes românticos, é, filmes dramáticos, né? Histórias adaptadas sobre esportes que são muito legais que a gente vai recomendar para vocês. Então a gente vai fazer outro programa so, sobre isso. Mas documentários é esse, são, são os que eu mais gosto assim, de, de, de esporte assim, Sim. que eu recomendo é, Lucas, quer dar o seu destaque final aqui, estamos fechando já às 7 da noite em Brasília 71 virou agora, quer dar o seu destaque final muito obrigado pela sua participação essa breve participação, mas muito importante como sempre, seus, seus pitacos aqui, está, está convidado quando, quando se sentir à vontade, está convidado é, a, o microfone é seu, meu amigo
2: ah, se vocês forem fazer um outro programa sobre filmes, sobre a temática do esporte, eu aceito o convite, se for para falar de Coach Carter. Não sei se vocês já viram, fica a dica aí para os nossos ouvintes. Coach Carter é uma história real de um técnico de basquete que decidiu treinar um time de colégio numa periferia super perigosa de Baltimore. É, muito e bom. Ele transforma o time, não vou contar, assista, porque se tiver um programa sobre a temática do esporte, eu estarei para falar sobre. Te agradecer, te te agradecer. Te agradecer pelo espaço aí pessoal e fazer a propaganda a partir das nove e meia hoje vai ter o tá gravado vou falar muito sobre de dessa prova muito polêmica aí então fiquem ligados na programação que às nove e meia eu tô de volta aí ao vivo
0: é isso. o Lucas falou de Coach Carter o é, Shani Tatum participa e o personagem principal é o nosso querido Nick Fury
1: olha só Será que eu já vi Do isso? Técnico. então, mano. Não é, não é estranho, Do então. Técnico. Caralho, beleza, tudo bem. É o técnico. É o técnico. Vem aí, aí pro próximo episódio. Deixa é
2: eu é só isso. falar aqui é. quem é o técnico, né? Quem é o Coach Carter. Samuel Lee Jackson.
0: É, então, é nosso querido Nick Fury da, da é, série Deus. Série Vingadores. É... Ah, desculpa,
2: eu não assisto essas, foi mal. Que bola fora.
0: <risos> mas é ele, Samuel Lee Jackson, que ele, ele faz. É, acho que é o um filme de esportes mais mais aclamado assim pela crítica, porque é muito muito legal, eu assisti faz muito tempo, reassistirei para assistir nosso programa, muito provavelmente você já assistiu também, Alain mas vale a pena assistir vou... de novo semana que vem, vem é então a gente legal. vai
1: ter aí um uma um, 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 intercalando ali, esportes e cultura, semana que vem a gente vai falar sobre o soldado e capitão e soldado Na e gente. falcão <risos> e capitão Ou também capitão. É, e agora a Liga da Justiça também é, por ser de quatro horas, a gente pode fazer um paralelo bacana aí. Mas aí, sim, sim. na outra semana, a gente pode voltar a falar sobre isso, então, que é super apoio.
0: É, um bom gancho, um bom gancho. Mas é um destaque, Você viu o Pelé? Quer fazer um, só um comentário sobre o Pelé? O que, que você achou? Ah,
1: cara, eu, na real, eu queria comentar sobre o People vs. O.J. Simpson, que a gente também dá nossa pré-pauta. <risos> então, aqui. A, gente,
0: a gente pode falar, falar disso. No próximo, porque aí tem a, tem a série documental e tem o... Ah, nesse, é, recriação. Tem né, a gente. série da ESPN que ganhou o prêmio de melhor documental e tem o, o romance, né? O, sim, sim. A, a série... É, eu, não, eu não sei o termo exato, né? Mas a série adaptada, adaptação... E,
1: então, só um comentário sobre pode... o elemento, é mesmo... Também eu... Vendo figuras lá que eu conhecia, é, nomes ou rostos que eu conhecia demais. Jornalista, tem é, jogadores antigos. Tipo, vendo como. No comecinho, já vendo o Pelé chegando de, de andador, lá você fala, caralho, meu Deus! E plus ali, só um, um adendo aqui. Eu conheci o Pelé em 2017, pro negócio ele da
0: VIP da, da revista lá que eu fazia.
1: E o Ele brilha Carol, mesmo?
0: O que foi? Falando que ele brilha. Ele, tipo, é, parece um ser de outro planeta, assim, que tem uma aura em volta.
1: É muito absurdo é, a figura dele ali. Ele fez uma live pra Veja, se eu não me engano. Ele tava lá pra, pra, pra promover alguma coisa. E ele chegando lá, você fica, caralho, porque lá, todo mundo esperando em volta, né? O, o andar inteiro, o prédio inteiro no andar ali. E, cara, enfim. Mas vendo que como em, sei lá, dois, três anos ele aparenta estar tá muito mais... É, velho
0: Porque Aí, o Pelé não envelheceu, né, parece? Não, até de... é que a gente vê ele menos, né? A gente Sim. vê ele menos.
1: De jeito assim, falando, porra, de... é, Enfim, mas é, é impactante ver também como foi muito bem arquivado e guardado as coisas no Brasil aqui. Não é só coisa de Michael Jordan, mas também de Pelé. É,
0: eram os Beatles dos anos
1: 50, lá. Exatamente, tudo a ah, imagem de arquivo de, de 40, 50, tinha muita coisa, velho, é, é absurdo, diversas as décadas passando e também é, eles fazem esse vai e volta, tem ele meio pique-asilão com os caras lá hoje, é, é, muito, é muito bacana ver esse, esse vai e vem de, de figuras históricas assim, mas achei bacana, ah, interessante de assistir também é, por duas horas, se não me engano, tem, tem cerca de duas horas o, o filme agora na Netflix, também bacaninha e cara, é isso, vejam se curtem futebol é, brasileiro e se curtem pela e é espetacular é isso aí
0: <risos> bom, valeu Alain, valeu Petit então fica ligado que 9 horas tem o nosso programa, tá gravado sobre o BBB, hoje o programa promete ser quente e se você curtiu e quer participar do programa, manda uma mensagem no, no Instagram da Rádio Dribble, que é arroba Rádio ou nas nossas redes sociais, a minha é teusmarcos93, a do Alan é camilo.alain Alan com dois L's é, pode deixar uma pergunta, recomendação, uma mensagem de voz, que a gente pode tocar aqui, ou uma recomendação de tema também e é isso, cara pessoalzinho, muito obrigado, um ótimo final de semana pra vocês, até a próxima, tchau, tchau